0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: La actriz de cine, teatro y televisión, Marcela Medel, recuerda a sus personajes de teleseries en este episodio. Debutó en el género con Villa Los Aromos en el año 81. Ahí fue Laura Muñoz.
2: Enfrentarse a las cámaras para, para una un, un actriz o un actor que viene saliendo de la formación como teatral es como complejo, pero, pero la verdad es que eh, no fue tan, para mí no fue tan complicado, fue un desafío y fue una experiencia realmente hermosa, ¿por qué? Porque como tú bien decías, esta fue una teleserie de época, eh, y donde el trabajo de la dirección artística también eh, fue súper importante, o sea, piensa tú, todo lo que significa los escenarios, el vestuario, el maquillaje, el peinado, todo eh, eh, hecho además con personas de mucha experiencia en el mundo de las artes, sobre todo en el del arte visual, de, del teatro, eh, gente que se siguió a cargo, por decirte, de, de vestuario, de escenografía, de del teatro municipal. A ese nivel, digamos, fue este trabajo, entonces para mí fue como... Eh, la segunda universidad, o sea, seguir aprendiendo, entonces fue, fue muy, muy, muy enriquecedor para mí, además compartir con los actores que, más grandes que estaban en, en esa teleserie, que también fue interesante y fue de mucho aporte para mí, el mejor debut en teleserie que yo pude tener, esa, esa es como, ese es como el resumen. No hubo complejidad con respecto al tema del trabajo, al revés, eh, yo creo que más, lo más complejo tal vez, que, eh, cuando uno echa para atrás, eh, era el momento en que uno estaba viviendo, acuérdate que en el año 81 estábamos en dictadura, y ese tema eh, ahora yo lo pienso, ¿eh? en ese momento claro, era lo que uno conocía, entonces en ese sentido era complejo, eh, era complejo además estar en el canal estatal, entre comillas, como, como esa sensación de que siempre te están como mirando, <risa> vigilando un poco tal vez, pero esa era una sensación general de todos nosotros. Eh, yo, yo diría que ese, ese, ese tal vez fue como el, el punto, que claramente es eh, fuerte, es una sensación fuerte. Era un personaje que además, al ser el primer personaje que yo hacía en televisión, como que me acomodaba súper bien, porque era de una niña súper como inocente, como eh, hija de la, de la empleada de la casa, eh, que se enamora, con el, con el, que se enamora del, del, de uno de los, no era el dueño, pero era el sobrino del dueño, ponte tú, de la casa, que, que llega a vivir ahí. Entonces había todo este conflicto de, 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 de clases, ¿no? Eh, bonito, bonito personaje, súper lindo personaje. Además me tocó a la Luz Jiménez de mamá, a Oscar Lavarría de hermano mayor. Eh, entonces la verdad fue muy, muy para mí, o sea, siempre que nos vemos con la lucecita y le digo, hola mi mamá porque esas cosas te marcan a lo largo de, de, de la vida, digamos, de, de, de un actor o una actriz cuando tú tienes tan buena relación con tu, con tu compañero y se forma realmente como, como una vida familiar bueno, yo diría que afortunadamente me rodeé y se, y se vio la, la, la de, de rodearme de, de actores y actrices súper super, generosos, yo en general yo te te tendría que decir que nuestro gremio, eh, algunas personas pueden pensar eso, pero eh, eh, es, un, es un gremio donde, por ejemplo, no existe el, el divismo, eh, eso se ve muy poco. En general, yo diría que todos mis compañeros siempre han sido súper generosos, pero de, bueno, destaco de todo lo que me, me, me voy acordando a la Luz Jiménez, por supuesto. Eh, en ese, el, el Sole Alonso, que la, la Sole hacía una de las hijas del dueño. Soledad Alonso era una actriz que venía de un éxito teatral maravilloso, que era Tres Marías y una, eh, Tres Marías y una Rosa, que era un éxito teatral pero increíble, entonces, y yo la conocí a ella porque ella también había estudiado en el mismo colegio mío, en el Marón de Sala, entonces nos conocíamos, eh, no sé, po, yo diría que la generosidad eh, estaba como en todos los compañeros, todos tratábamos de ayudarnos la producción, Sonia Fuchs, maravillosa ella, eh, también eh, era una una, una producción súper amable generosa con nosotros como que entendía muy bien en lo que estábamos éramos todos actores que veníamos del mundo del teatro recién for, nosotros, lo, la María Izquierdo el Willy, no sé que, que, que veníamos del, recién de la escuela terminando la escuela
3: esta producción junto con otras están siendo subidas desde hace algún par de años a mm. YouTube. ¿Qué te parece esta iniciativa del canal estatal de subir este material eh, a una plataforma como YouTube? Yo no
2: tengo problema de, 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 de que nuestras creaciones se suban a cualquier plataforma. El tema es que no, no violen nuestro derecho, digamos. No tengo idea, me imagino que, que Televisión Nacional... Tendrá claridad sobre eso, eh, pero la verdad es que no me gustaría que fuera, digamos, transgrediendo esa ley, ¿ah? porque hay una ley que, que obliga, porque es re fácil como entenderlo. Eh, a nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A nosotros tenemos una remuneración cuando vamos a trabajar y grabamos la teleserie, ¿cierto? Pero por ejemplo, las teleseries cuando se cuando se lucra y en este caso los canales de televisión, ya sea pantalla abierta o, o lo que sea, lucran de nuestro trabajo, ahí es donde nosotros pensamos que tenemos que, que compartir eso, porque nosotros somos la cara visible de, de ese producto, por decirlo. Así que no tengo idea eh, cómo, cómo en este momento cómo será eh, el tema, desgraciadamente con Televisión Nacional, la hora última, tenía algunos problemas con respecto a eso, porque... Eh, Pensamos que no hay que desconocer las leyes que protegen este derecho que tenemos nosotros sobre nuestro trabajo, que es súper especial, el trabajo que hacemos nosotros los actores es muy especial porque eh, es un trabajo de creación eh, que no tiene que tener un reconocimiento en ese sentido porque nosotros no queremos que se lucre con nuestro trabajo, que sea justo.
1: Eso. Marcela fue parte del elenco de Ángel Malo, interpretando a Toñita Ullarzo, la hermana del rol de Carolina Regi. Me voy
2: de tdn eh, después de La Represa, de la teleserie La Represa, que también fue una, una teleserie súper exitosa y como muy entretenida de hacer también. Eh, y me voy a Canal 3 a hacer un personaje chiquitito, en una teleserie que se llamaba Andrea. Eh, esperando grabar eh, El Ángel Malo. Esperando grabar El Ángel Malo, que fue de alguna manera como entrar a Canal 13, que estuve muchos años eh, haciendo teleseries en, en Canal 13, eh, entrar a un equipo nuevo, gente nueva, eh, compañeros que yo a lo mejor me había topado una que otra vez, también fue una experiencia súper eh, interesante, entretenida y aportante de mucho aporte para mí, porque de ahí nacieron grandes amistades que, 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 que se han forjado y que he mantenido durante años, eh, y eh, esa teleserie fue memorable, porque yo creo que el impacto que, que produjo fue súper grande, porque eh, marcó no solo en la, en la audiencia, sino que como el inicio también de esta... Esta lucha por el rating Que empezó entre TVN Y Canal 13 Que fueron varios años de, de aquello Que, que eran, para nosotros era muy Muy entretenido, porque nosotros no competíamos Entre nosotros, claramente, entre los actores Para nada Pero marcó, yo diría que Como el pic de la teleserie chilena de, A partir de esos años, digamos de lo, Los años como de oro De, la, de las teleseries chilenas para mí es el director, el mejor director de teleseries. Y cuando digo mejor, eh, hablo de dos cosas que son súper importantes, que yo creo que una es la, la cosa técnica, ¿no? Y lo otro es el, el aspecto del ser humano. El, el, el ser humano de Oscar Rodríguez es maravilloso. Trabajar con él eh, era un agrado. O sea, yo creo que, de verdad, de verdad, creo que es el director de teleseries para mí porque yo tuve mucha experiencia de grabar con él, de hacer muchas teleseries con él, y, y de conocer, y, y de afortunadamente tener la suerte de, de conocerlo un poco más. Entonces, para mí, eh, de verdad, eh, es, un, es un agrado, un honor, y, y estoy súper agradecida que me haya tocado, de alguna manera, formarme un poco con él, porque, eh, como te digo, hice muchas teleseries de la mano de Oscar. Me... Me encanta saber que, que él es reconocido por el resto de mis colegas, porque de verdad es, es, es un sentimiento súper genuino. Nosotros, yo creo que no hay nadie que pueda opinar de otra manera con respecto a Cuando existe eh, esa relación como de respeto mutuo, yo creo que es súper importante para nosotros los actores que somos básicamente inseguros. Piensa que nosotros estamos realizando algo... Que, que, que es, eh, es como nuestro interior Por decirlo así Que, que sale bruscamente hacia afuera eh, Proponiendo algo Algo que no somos nosotros Nosotros tenemos que proyectar verdad Y para eso necesitamos De alguna manera cierta contención Ya sea desde el punto de vista Del humano, del trato de cómo, de, de cómo tú te relacionas con el director Y también el, eh, Sentir la seguridad lo que, lo que daba Oscar era una seguridad total Además, o sea eh, estaba eh, esta cosa, que tú confiabas en él como director, sabías que lo que estaba haciendo era lo correcto eh, y eh, el trato que tenía con nosotros. Eh, esas dos cosas fueron siempre fundamentales. Yo era hermana, la hermana de Nice, de, la protagonista de, de Carolina, eh, estaba Claudia Redondo también, que era el otro hermano, nuestros papás eran... Jorge Yáñez y Gabriela Medina, que son mis papás, porque en varias teleseries fueron papás también míos, eh, también una relación que hasta el día de hoy eh, recuerdo y recordamos, porque siempre nos estamos encontrando. Eh, me acuerdo que años después, cuando yo fui mamá, me llamó Jorge para decirme, ¿cómo está mi nietecita por mi hija? Entonces era ese nivel como de cariño que... que Siempre cuando nos vemos, nos acordamos de, de, de la situación. Era como, por eso te digo que una de las cosas buenas que, y rescatables y valorables de Oscar era que creaba estos, este, este, estos equipos de trabajo donde tú te sentías en familia. Entonces era como fácil, como, como te facilitaba una parte emocional muy importante para nosotros. Toñita era, era una, una niña súper ingenua, eh, y para mí era muy, muy entretenido ser ese personaje, eh, uno de los personajes que yo más quiero de, de, la, de, de que he hecho en telec
1: En Marrón Glacé le dio vida a la sexy Shirley Aranda, Samuel Villarroel el actor con quien se encuentra casada en la vida real fue su marido en la ficción Marrón Glacé,
2: no, totalmente o sea, yo creo que esa fue, el, de esa época la teleserie mira, lo primero que te podría decir es que lo pasábamos tan bien era tan entretenido esos elencos grandes, donde habían eh, personajes que pertenecían a familias, estaba el restaurante, estaba este edificio entretenidísimo donde vivían los garzones, donde yo vivía, porque yo era la mujer del que es mi marido también en la vida real, que, entonces
0: era un agrado, un,
2: esa yo diría que es la del donde, donde donde lo pasábamos, en, el, en, el, en, en la escena Y fuera de la escena, súper bien Yo diría que esa, esa es la teleserie De esa época que yo puedo rescatar Las otras igual, bien Pero esa yo creo que además fue un hito Un hito porque también después de No me acuerdo cuántos dos años Algo así, se volvió a hacer Marrón Glacé 2 eh, Pero... Yo jugué mucho con ese personaje, me encantó hacer la cheerle, y que de alguna manera también cambiaba un poco el eje de, de los personajes que yo venía haciendo. Yo venía haciendo personajes como, como de, de niñas inocentes, medias campesinas, medias... Como, como ese, ese lado, digamos, y aquí tuve que hacer comedia y, y la verdad es que yo jugué y Oscar me, me ayudó mucho en todo sentido a, a formar este personaje porque en la primera lectura yo me acuerdo que me dijo, mira, este personaje no es por nada, con todo respeto y amorosamente te digo que vamos a tener que ponernos relleno entonces, ¿qué le digo yo? No, es que necesitamos que sea más voluptuosa. Y, y para mí era, era muy divertido jugar a todo un, un desafío desde el de, punto de vista del de, vestuario, ponerme rellenos por arriba por abajo, eh, y hacer este personaje que era como una yayita, eh, pero divertía. Entonces, yo jugué y lo pasé súper bien haciendo ese personaje. Para nosotros, los actores y actrices, eh, es muy importante pasarlo bien haciendo algo. Y, y yo jugué mucho con ese personaje y, y también es uno de mis preferidos. Este, lo que más recuerdo es la risa, que no sé por qué me salió una risa, que fue, que no es la mía, que, la, la, que era como, era súper divertida la risa, que inventé porque me salió de repente eh, y me quedo con, con la risa de la chile que me encantaba, me encantaba hacerla, además, además me tocaron hacer una escena increíble por ejemplo, una escena que yo tenía una discusión con mi marido, que en la vida real es también mi marido, que tenía que tirarle los platos, quebrar platos y tirárselos por sobre la cabeza. Imagínate la responsabilidad porque era mi marido, de verdad. Y fue súper súper increíble. Eso fue en el marrón top, que tuve que romper una cantidad de platos que le tiraba a él. Eh, fue divertido. Y bueno, pero me quedo con la risa de las chiles
1: Marcela abandonó Canal 13 y se sumó al área dramática de Megavisión con Rosabella, en el año 97.
2: Qué loco porque hace unos poquitos días me, nos encontramos en una situación más bien penosa con Cecilia Ramírez, que era una de las la productoras de, 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 de esas teleseries, por la muerte del, de la mamá de Herbal Abreu, nuestro director, que hace unos días falleció. Y ahí nos encontramos con, con varias productoras de, de esa época y, y yo te diría que um, no tuve ningún miedo al revés, eh, fue un desafío eh, dejar Canal 13 dejar la estabilidad entre comillas del Canal 13 irme a este, a este proyecto que iniciaba Ricardo Miranda que había sido el gran productor del Canal 13 que también emigró eh, entonces fue eh, una apuesta que hicimos varios actores que nos fuimos para allá a este proyecto que yo diría que fue eh, uno de los proyectos, porque como nos fuimos, iniciamos, eh, estuvimos ahí en esas tres teleseries, eh, que fue una de las cosas que yo diría más, más interesantes que me ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque eh, Don Ricardo, porque así le decía yo, Don Ricardo Miranda, tenía una mirada súper democrática de cómo hacer televisión. Me acuerdo y, y recordábamos hace días atrás que, por ejemplo, nosotros, no todos, pero los actores que ya llevábamos un poco más de tiempo en esto, teníamos sesiones de lecturas de teleseries que estaban en la mira para hacerse más adelante, nos incluían en conversaciones con auspiciadores, con grandes auspiciadores. Eh, había una participación nuestra ahí de una, que nunca, nunca más viví.
1: 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con NOOP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba NUP.CL. Quesos los tilos. Siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir. Porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos. Encuéntralos en Instagram como @quesoslostilos y quesoslostilos.cl
2: era como un trabajo, porque no era trabajo en equipo, cada uno ocupaba su lugar, pero había una participación súper importante de la opinión nuestra, eh, con respecto a, la, a, la, a las decisiones que se iban tomando, y, y eso yo creo que, que, que fue una de las épocas como más productivas, creo yo, en, eso, en, ese, en ese plano, para muchos de nosotros. Eh, esto de, de tener esa sensación entre televisión y teatro, porque de repente nosotros llevábamos hasta el vestuario ¿no? como algunas cosas que de repente faltaban, por ejemplo. Entonces era, una, una, era un, un trabajo súper colectivo muy interesante, muy interesante y muy, muy rico de hacer. Yo he tenido la suerte eh, de, de estar en, en, en algunos hitos como de, de la televisión con respecto a la teleserie chilena, como Súper importante, el otro día, bueno, hace un meses atrás hubo, no sé si tuviste eh, un, un libro de, de, de las teleseries que se han hecho, que se llama Pantalla Viva, que sacó... Del GAM, ¿o no?
3: Perdón. Claro, que
2: se hizo, se hizo una, una exposición en el GAM, que, que es una recopilación que hizo Carmen Rodríguez y Soledad Gutiérrez, y, y la verdad es que ahí me puse a contar y ya caché que hice 25 teleseries. He hecho 25 teleseries. Entonces es súper bueno esta conversa que tenemos porque yo ya, ya estaba impactada de... Porque sí, pues yo más o menos suponía que eran como 20, pero he hecho 25 teleseries. Y esa, esa etapa del Mega cuando empezó con estas tres teleseries, antes digamos de convertirse como... porque después... Eh, se cerró un tiempo el área dramática fue muy chiquitita y después llegó Quena, eh, fue, fue una época súper súper importante, productiva y, y de mucho trabajo
1: colectivo, que es lo que
2: más me gustó de esa época
1: En Corazón Pirata fue Ginette Cáceres en la fallida apuesta de Canal 13 que tuvo grabaciones en la comuna de Coquimbo
2: Desafortunadamente fue una teleserie que no le fue bien eh, desde, el punto de, desde ese punto de vista yo creo que sí, porque el guión tenía ahí empecé, yo creo que empieza más o menos en esa época, empieza a ver como un tema con el tema de los guiones eh, yo creo que de ahí en adelante empieza una falencia entre comillas, y empieza a decaer de alguna manera eh, esta industria de la del serie eh, por el tema justamente de los guiones eh, yo creo que ahí se da un guión que tal vez no era podría haber sido súper eh, interesante, imagínate mostrar esa historia que es una historia real está basada en una historia real eh, en un mito que existe, un mito urbano por decirlo así o un gran mito que existe ahí que está se supone que, que, que muchos tesoros de, de los piratas estarían por ahí en, en esos mares, por decirlo así en la herradura, en esos lugares yo encuentro súper entretenida la historia que podría haber sido muy buena y muy bien explotada desde el punto de vista de los guiones, pero algo pasó ahí, no, no, algo pasó que no, 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 tuvo, no tuvo la trascendencia que podría haber tenido, no, no fue una, una teleserie buena, eh, pero sí, en términos humanos, rescato de nuevo, que fue muy... Esto de tener que viajar a grabar teleseries para nosotros es súper interesante. Estar en otros lugares, salir de alguna manera del set, ¿ya? Eh, salir como de las calles de Santiago. Eso para nosotros es, es un aporte. Entonces, para mí está como el tema de, de mostrar eh, otras regiones, otros lugares de nuestro país, que es súper interesante, que lo hizo mucho TVN también, con grandes éxitos. Eh, yo creo que... que que fue un desperdicio de alguna manera, porque esa historia podría haber sido mucho mejor. Pero desde el punto de vista humano, fue también una muy buena experiencia.
1: En macho fue Clemencia Ríos, la mejor amiga de Sonia y la mamá de Madonna.
2: Bueno, otra vez se da, porque se dio mucho, mucho en, en, en mi vida de actriz de telestel, es estar súper cerca de la Carola, haciendo personajes como de hermana, amiga, super amiga, eh, etcétera, eh, en, a lo largo de, de, de muchos años eh, fuimos partner las dos de, 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 como de, de altas historias como además como de éxito, entonces eh, no solo por eso, sino que estar con ella era como grabar, era como estar como en casa, o sea, muy, muy, hacíamos súper buena dupla, pero también por otro lado Pone un poco, Macho pone un poco el fin de, este, de, de esta era también, de las teleseries donde existían familias, de elencos como grandes, porque este era un elenco grande, eh, donde también teníamos que viajar a toda la quinta región, cosa también entretenida, se juntaron como varias cosas, pero una de las cosas más importantes el guión, era un guión súper interesante, donde se ponían temas que, que no se habían tratado en, en la televisión todavía, eh, y, y eso yo creo que nos marcó a todos. Eh, hacer esta teleserie fue, por algo fue un éxito. Eh, me acuerdo que, de lo que recuerdo, que conté tú que, se, que, que son seis meses de grabación de una teleserie que era como el estándar, se alargó como a tres meses más, porque se alargó, entre comillas, la teleserie. O sea, justo fue, fue, fue un momento como, como interesante de, de, de hacer como por decirlo así, como uno de los últimos hitos de esta teleserie como coral, de estas teleseries corales, donde además se prestaba para hablar de temas que a, que, a la, que a la gente le interesaba que es lo que a mí me gusta, a mí me gusta hacer teleseries donde, donde, que van más allá de lo cotidiano, me gusta, me gusta participar en, en esas teleseries que, que, donde tú hablas de otras cosas, y esta, esta teleserie yo creo que por eso trascendió de hecho, se dio en España con mucho éxito eh, bueno, lo, lo, lo tenido que hubo, que hubo hasta que doblar la teleserie, y a mí me tocó doblarme a mí misma, que fui creo la única que quedó eh, en, el, en el tema del doblaje, porque ahí también aprendí, me lancé como a aprender otro, otra otra lista de, del trabajo que, que nosotros hacemos, pero por ejemplo en España tuvo mucho éxito por lo mismo eh, así que verla de nuevo, después de o con la pandemia, porque de alguna manera por eso también salió se, se vuelve a dar eh, y volvió a tener impacto en la gente. Así que creo que uno de, lo, de los bellos trabajos que hemos hecho en, en Coral fue más Representar una trabajadora de casa particular, entre comillas, eh, es, es bien interesante, es un trabajo tan noble que, y tan tan vilipendiado por un lado, pero tan noble y tan, tan lleno de aristas que, te van, que, son, que a mí me nutrieron mucho. Eh, justo me acuerdo que en esa, en esa época la, la teleserie que estaba compitiendo, porque todavía competíamos con TVN, eh, también te hablaba del mismo, hablaba de esos temas también, de, sí. de, de también creo que la Claudia Girónamo hacía también una trabajadora de casa particular y, y se hablaban como del tema como la cocina, la, no sé, como todas estas cosas que pasan en las casas, por eso, por eso insisto que creo que esas dos teleseries o, o las teleseries que se están dando en ese momento son como de las últimas que se dieron. Donde, donde se hablaba de hartos temas de lo que ocurre a, a, a hartas personas que conforman digamos eh, el mundo de este país yo me quedo, yo me quedo con, con la simpleza con, con la simpleza de, de, de esa mujer que, que,
1: que, que es como tan guerrera tan trabajadora tan, tan luchadora en su nombre es Joaquín, fue Milagros Lucero, la madre de Magdalena, la joven que desaparecía luego de una catástrofe natural en el pueblo ficticio de Valle Azul. La teleserie tuvo exteriores en el Valle del Elqui. Una teleserie oscura, bueno, era, era una
2: nocturna, ¿no? Eh, sí, donde también siento que de alguna manera no... Mmm, no fuimos capaces, porque yo creo que todos nos incluimos, de a lo mejor darle la profundidad que tenían los temas, porque eran varios temas. Había muchos temas ahí súper, que, te, que estaban en el tapete en ese momento, eh, y que tampoco al, tal vez fuimos capaces de darle la profundidad de, 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 que tenían. Eh, sí, fue difícil hacer esa teleserie, porque porque sufrió como también cambios de guión, creo que también, no, no estoy segura, pero también parece que hubo, hubo manos ahí en los guionistas que cambiaron, no, no recuerdo muy bien, pero parece que fue así, eh, y Víctor es un excelente guionista, pero yo creo que hay ciertas cosas que de repente pasan, no sé por qué, pero pasan, eh, porque después de, 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 de plantear tremendos temas, tremendos conflictos, terminamos siendo, siendo zombies, comiéndonos unos a otros, entonces fue muy raro, fue muy raro, lo mejor, y lo que yo rescato, es el Valle del Elqui, que amo, que voy mucho para allá, entonces para mí era, yo voy mucho porque tengo familia allá, eh, y grandes amigos, y era también en un momento en que yo iba muy seguido, y, y además iba a trabajar, entonces, fue desde el punto de vista personal eh, Súper rico trabajar en esa teleserie Me encantó A pesar de lo raro que fue Partir con unos temas súper buenos Y muy potentes Y terminamos siendo zombies Que fue muy raro eh, Pero fue una experiencia muy muy bonita Y vuelvo a rescatar Mostrar, mostrar eh, este país que es tan hermoso Sobre todo el Valle del Que para mí es soñado y es potente y tiene todo lo que tú te puedas imaginar, eh, fue como estar, fue, para mí fue, fue un, un, de alguna manera súper gratificante estar grabando los escenarios que yo me muevo en mi vida diaria, entonces fue, fue rico desde ese, de, 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 en, en esa perspectiva también. Marcela, Pero, y el, perdón,
3: y en los primeros capítulos... Eh, la historia partía con la erupción de un volcán, había un terremoto, un no sé terremoto, si te acuerdas. Claro. ¿Sí? ¿Cómo, cómo sí, fue grabar bueno. este terremoto?
2: Yo en lo personal le tengo pánico al temblor y terremoto. Le tengo mucho miedo, me pasa algo físico, como que las piernas me y, y no. Es uno de los miedos que yo tengo, que he ido, no superando, pero he, he ido moldeando en, a, a lo largo de la vida porque me ha tocado terremotos. Y, y claro, fue, además que veníamos después del terremoto, pues del 2010. Entonces era como una sensación como, mira, todo, todo el inicio de esa, de esa, de esa teleserie nocturna fue muy bueno, porque habían, habían cosas que estaban puestas en el tapete, que estaban como en, en, en la piel de la gente. Entonces fue súper eh, entretenido grabar también eso, hacer, hacer algo real, eh, algo que, que, que no era real. Eh, fue, fue, tuvimos súper buenas experiencias en ese plano, ¿eh? en, el, en, en eso de grabar esos exteriores ahí en, en el Valle. El Pisco Elqui, específicamente, digamos, era como nuestro centro. Estábamos tocando un, 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 un tema como súper interesante. Y sí, yo creo, que, yo creo que, que los temas de, de pronto son súper relevantes en, en, en lo que uno muestra, porque piensa que el audiovisual es súper potente y lo que tú estás mostrando es no sé, ahora con, con, con la experiencia por ejemplo de, de, de estar encerrado en pandemia, nos hemos dado cuenta y, y le hemos tomado el valor al audiovisual y lo, potan, lo potente que es eh, y sí, pues, eran temas, eran temas eh, interesantes que tal vez no, se, no, no, no lo supimos tomar bien no sé, porque no, no fue una teleserie de éxito esa Sí, pues la primera vez que fue marido, porque después de la última también. Eh, no, bien, no, yo me llevo súper bien con Mauricio, súper bien. Eh, y es verdad, po, él, él, a lo mejor no toda la gente lo, 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 lo percibe, pero él eh, es un, un aglutinador porque él es una persona que tiene opinión, que es divertido. Eh, cuando está Mauricio en un, en un elenco se nota, siempre se nota. Eh, porque él es especial y, y de verdad yo no tengo nada que decir yo tengo un, una súper buena relación con él en eh, lo personal y también, que es muy importante en, eh, como colega, como trabajando juntos
1: En Verdades Ocultas fue Laura Flores la madre de Agustina y Rocío ¿Recuerdas que el punto de arranque de esta teleserie fue la venta de una de sus hijas?
2: Qué divertido, porque partimos esta conversación con un personaje que se llama Laura y de con otra Laura. <ríe> <ríe> Parece que un, es un nombre que tengo que usar más. <ríe> eh, además, es bonito. Qué bonito nombre. Yo estaba filmando una película muy entretenida que se llama Calzones Rotos. Una película de época y muy, muy entretenida. Eh, y de repente recibí el llamado de de otra Cecilia, eh, la productora que fue la productora de, de Verdad Oculta, donde me decía, me contaba, digamos, que quería conversar conmigo y que había un proyecto y, y yo estaba lejos porque estábamos grabando en, en la zona central eh, esta película. Y, y bueno, yo le decía que sí, que apenas yo viajara a Santiago, que nos íbamos a juntar y que me quería proponer eh, para un personaje. No me dijo nada porque está, todavía no hablábamos. En persona. Y después, ya cuando fui captando de qué se trataba, eh, cuando me contó la historia y, y más o menos de, de cuál era la idea, la verdad fue. Me, al tiro me, me encantó la idea esto de ser mamá, de dos, de dos hijas, la historia que había una hija que se supone que, que muchos decían que había vendido etcétera, etcétera, que yo perdía y que recuperaba. Bueno, todo lo que fue el inicio de esta historia increíble que se ha transformado, con, pasaron hasta muchos años de ahí, eh, no, la verdad que para mí fue súper, súper entretenido de, de, de volver a ser un poquito, tal vez... Esto de, de una teleserie un poquito más coral, donde había más historia eh, a, a, al, alrededor, donde había un pasaje, donde había que mostrar un, un mundo más, más normal, más cotidiano, eh, con, con, con un ingrediente también clarísimo del, del melodrama de donde viene la teleserie, una teleserie, teleserie, eh, hecho también para la gente que iba a ver esa teleserie y que era la gente que ve después de almuerzo que es un público enorme que existe a través de todo el país, además. Entonces fue un, un, un bonito desafío nuevamente, una inyección así como, como interesante. Y, y estuve dos años en esa teleserie. Mi personaje, digamos, duró esos dos años. Y yo creo que hasta ahora, hasta el día de hoy, tengo esa sensación, porque cuando yo tengo súper buena relación con la gente en la calle, porque yo ando en la calle, voy a la feria, soy una, una persona como normal, que anda por todos lados, eh, entonces me, me toca conversar con la gente. Y, y, y afortunadamente tengo la suerte de ser súper cercana, que me sienten cercana, tal vez porque estoy ahí mucho rato, en pantalla, y como que soy parte de la familia, no sé, entonces me sienten un poco como la dueña de la teleserie, no que ver, porque yo no tengo la... me, me dan opiniones, qué sé yo, y, y esto de cuatro años que haya durado la teleserie, porque más o menos eso va a durar, cuatro años, eh, es súper loco, porque me, a pesar de que, de que morí hace dos años en la historia, como que sigo ahí, porque además sé que igual de repente aparezco en, en recuerdos de las hijas o de las nietas, no sé, y a esta altura... Eh, entonces estoy presente todavía En esa teleserie sin estar Esa es la sensación que tengo Y es la sensación que, que me da esta cosa diaria de, de, de encontrarme con mi público Que ve la teleserie Yo creo que el, el éxito de la teleserie Justamente tiene que ver con eso Tiene que ver con, con que Y era una cosa que conversábamos siempre Siempre cada capítulo pasaba algo, pero algo impactante. Entonces, la, sobre todo en esa época, ¿no? en esos dos primeros años, era mucho más fuerte que tal vez a lo mejor ahora, porque ya ha pasado de todo. Entonces, eh, yo creo que estuvo, estuvo bien. Yo creo que no, me dio pena dejar esto que ya era como, en ese sentido, como que estaba como... como era, era, era realizar un, un trabajo como actriz, así como, como muy querido, como muy cotidiano. En ese sentido fue como tal vez eh, un poco triste dejarlo.
1: ¿Hagamos una pausa? Crack en Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor. Hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, kraken.mochilas. Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en arrobawis.life
2: Pero por otro lado, también entiendo que para la evolución de, de, de este producto era necesario era necesario y que, y que se fuera la historia, digamos, también por otro lado. Pero lo interesante para mí, más que nada, fue instalar el llegar a instalar la teleserie, de darle vida a esa historia eh, de una mujer que además es súper es, es, es increíble cuando uno, cuando uno hace... Eh, teleseries, series, cuando trabajas en un, en, un, en un medio tan potente como la televisión que se te acerca y, te, y empiezas a saber de historias que son súper parecidas de mujeres que les pasó lo mismo, y es súper emocionante porque el tema de la maternidad es un tema muy amplio, muy, muy delicado, muy potente, entonces eh, tuve como se acercó de repente gente mujeres que, que tenían historias como súper cercanas a la historia de la teleserie entonces para mí una de las cosas más importantes yo creo que fue instalar la, la, la historia eh, y, y eso para mí es como de alguna manera me siento súper orgullosa de haberlo hecho y de haberlo hecho bien entonces eh, eso yo estoy súper contenta y no tengo en ese sentido también fue bien desgastante porque yo grababa todos los días, casi todos los días al final, porque también al final. Eh, de lunes a sábado, a perdón. A, no? a veces grabábamos los sábados, sí. A veces. No siempre tratábamos de no. Nosotros tratábamos de no, de no grabar los días sábados y, y ahí habían, habían conversaciones con la producción, qué sé yo, pero también entendíamos que era. Imagínense, diariamente salía la telecélebre y, y nos íbamos comiendo los, los capítulos de pronto. Entonces, a veces era, era necesario. Eh, entonces fue un trabajo también eh, agotador en el sentido de, de, de que se trabaja fuerte, muy fuerte. Para mí fue, fue un trabajo fuerte, pero también apechugué bien y, y, y rico. Entonces el hecho de, de, de pasar estos dos años ahí fue un tremendo trabajo y, y, y enriquecedor. Pero no tuve conflictos, entendí perfectamente que... Que Laura desapareciera para que, para que entraran otros personajes y, y también para que la teleserie tuviera la duración y la
3: trascendencia
2: que ha tenido al llegar a ser la teleserie más larga de la historia de, de la televisión chilena.
3: Hay actores que han entrado y han salido, ¿cierto? Después vuelven como los hijos de, hay algunos que vuelven eh, se cambian las caras, después vuelven ha pasado de todo en esta teleserie de todo. en ese sentido eh, a ti te gustaría quizás volver a verdades ocultas? No no yo
2: creo que no yo creo que o sea yo creo que el, todos los actores y actrices han pasado por la teleserie. Yo creo que no sé siempre siempre es, es grato volver tal vez a, 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 a trabajar con ese equipo que también se ha ido renovando. Eh, trabajar con, con Felipe Arrate también es, es como es, eh, ha sido súper super enriquecedor. Un, un director nuevo eh, que está inyectando también de alguna manera una visión nueva de cómo se hace televisión también es interesante. Eh, pero no, yo entiendo que no, y además sería raro, sería difícil, porque yo creo que después, o sea, como se ha desarrollado la, la, la teleserie, creo que es súper coherente lo que como se ha ido dando pero yo creo que no, yo creo que, yo creo que, que está bien, está bien haber, haber hecho ese hito, haber estado ese tiempo que estuve con mi personaje, eh, pero hacer otro personaje distinto, yo por lo menos encuentro que sería como extraño, eh, no, no, porque fue muy fuerte, un personaje como, de ahí partió la historia, entonces eh, yo, creo que, yo creo que no, yo creo que, que no. prefiero que quede así, en lo personal te lo digo hoy las cosas evolucionan todo es muy líquido como sé se, se, la palabra que se está usando hoy día todo es líquido pero hoy día hoy día jueves 25 de noviembre te digo que no 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 creo que está bien como está eh, No yo creo que el atropello es súper potente eh, sí porque además fue hecho súper de una manera bien espectacular así como con un doble con una doble que era una gimnasta que tenía que saltar por la, no bien tú tuvo, tuvo bueno. Eh, la sangre que me, me, me costó sacarme del pelo la sangre que de esa noche que, que, que grabamos la esa escena que estuvo muy 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 loco hacer eso eh, sí pues yo creo que de las escenas así como como que a uno le toca hacer esas dos son son como son como fuertes sobre todo la, la, la segunda que cuando carlos carlos digo yo el personaje de Carlos Díaz me provoca, el, me provoca el, un infarto, una cosa así que me da, porque en el fondo me provoca la muerte, me mata, sin, sin tener que disparar ni hacer nada, que también fue como bien, bien fuerte hacerlo. Eh, pero ya está hecho, ya, ya fue, y fueron experiencias que se van acumulando y se van atesorando y van lo más bien. No, me gusta ver, me gusta ver porque sí, así... Eh, si es que se repite la escena Porque la gente no, no, no sabe Que muchas veces tenemos que repetir Muchas veces alguna escena Cuando no, no, no queda bien Que el director no está de acuerdo O el iluminador, o el sonido Pasan miles de cosas eh, No, yo creo que está bien Está bien verse Ahí yo entiendo a los que no les gusta Porque, bueno, cada uno pero, pero yo soy de las personas Que va a ver la repetición de la, de la grabación ¿Y eres muy criticada Sí, pues, sí Sí, totalmente yo creo que en general todos los actores somos como te decía antes somos todos tan inseguros porque es algo que estamos haciendo que, que un poco escapa de, de muchas veces hay cosas que se te escapan eh, o, o o cosas que son que tú haces en el momento que son geniales también entonces eh, para ir progresando yo por lo menos en lo personal me gusta mirar porque me critico harto o sea está bueno eso Sí, todavía hay público en general para el audiovisual yo creo que, claro, la teleserie es un género muy popular muy masivo que yo creo que existe en todas partes del mundo no, creo que es difícil que, que deje de existir eh, creo que tenemos que ir adaptándonos a los tiempos, creo que hay que ampliar también el tema de la producción audiovisual en general eh, creo que mm, las plataformas eh, nosotros nos hemos adaptado de alguna manera a este cambio eh, y claro, eh, las productoras, eh, que, bueno, con todo este, el tema de la pandemia sobre todo nosotros que tenemos una industria tan pequeñita eh, tienen, que salir a, a, a sobre, a, tienen que sobrevivir de este impasse que de alguna manera eh, hemos vivido en estos dos años de, de cese de alguna manera de producción porque ahora se están retomando pero como tú bien dices con productoras externas a los canales eh, pero también pienso que la televisión chilena tiene que dar un vuelco tiene que cambiar tiene que, tienen que existir eh, expresiones nuevas porque el audiovisual sí es importante y esto se demostró en estos dos años de encierro de, de pandemia que, que la gente recurrió a, todo, a toda manifestación de, de, del arte, ya sea el audiovisual, la música, la literatura. Si tú te das cuenta, eso fue lo que nos, de alguna manera nos salvó de la locura de lo que significa vivir una pandemia. Entonces, ya, yéndome un poco del tema específico de la teleserie, porque yo creo que, la, como te vuelvo a decir, yo, yo creo que la teleserie no está, está sufriendo el mismo impas que están sufriendo muchas cosas está, está sufriendo cambios y, y, y yo creo que no, no, no creo que muera y menos en, en países como los nuestros yo creo que en Sudamérica es súper fuerte eh, este estilo eh, eh, la teleserie es, es difícil que, 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 que termine como, como expresión eh, pero yo yendo al, te, al tema del audiovisual creo que hay que volver a armarse creo que más que nunca el tema de los guiones el tema de, por ese lado de la creatividad es súper eh, importante eh, volver como, como a retomar la potencia de los guiones yo creo que en base a eso vamos a ir eh, teniendo resultados favorables o sea porque está visto que, que las series que las películas que en este caso las teleseries no se pudieron hacer pero pero están retomando yo creo que el audiovisual tiene un, un soy positiva, y creo que tiene un, un buen futuro, un buen presente, o sea, está empezando a tener un presente y ojalá tenga un buen futuro, porque, porque de verdad se comprobó que, que la gente ve con, en plataforma, o en la televisión abierta, o en el cable, o qué sé yo, en la pantalla, en el fondo, en la pantalla, porque tú hasta en el teléfono puedes ver eh, producciones audiovisuales, pues, como sea, yo creo que se se diversificó tanto que la pantalla es, eh, es lo que manda hoy, po. porque de verdad o sea, estoy abriéndome a, a más expresiones que la teleserie entonces creo que es un momento como interesante súper interesante donde, donde hay, que te, hay que estar como atento y como, y como dispuestos nosotros como actores a, a, a ir también modificando ciertas cosas pero yo creo que en el caso específico de la teleserie yo creo que eh, yo creo que yo, le, yo tengo esperanza de que hay un futuro bueno, pero que está marcado cada vez más por el tema de guiones.
3: Marcela y Samuel, eh, ¿te siguen teleseries? ¿Qué, qué opinas de tu trabajo? Por ejemplo, ¿vio no. Verdades Ocultas? ¿Qué te decía Samuel?
2: Poco. Samuel, bueno, él, él tomó otro camino, como por otro lado, que es súper entretenido. Él tomó un, un camino de pronto, dejó de joder, hacer teleseries porque justamente a él le importaban mucho los temas. Eh, como y como que de alguna manera se alejó de eso pero sin y empezó como a trabajar eh, él está trabajando como en, en temas bien interesantes como Samuel hace clases talleres eh, asesora product, eh, eh, procesos creativos de personas eh, se metió en un tema súper interesante y lo hace muy bien además ¿eh? entonces de repente claro de repente por supuesto me ve pero no él él por cosas de horario no, no no consume mucho esa hora, digamos, de, de teleserie pero, pero sí, él siempre está, está presente, sobre todo en temas como de asesorarme en algunas cosas y de ayudarme en, en opiniones, qué sé yo, porque él en eso es como súper clever, es como súper certero, además. Qué loco, porque nos, nos tocan, en este país nos tocan temas como seguidos, así como que no hay descanso, como que todo es vertiginoso, siento que, claro, que el tiempo el tiempo que nos toca vivir también es súper interesante, porque, vuelvo a insistir, los cambios, cómo va cambiando todo tan rápido. Primero que nada, tengo la sensación de que tiene que haber una renovación y tiene que haber un cambio en esta sociedad, eh, en nuestra sociedad, porque así como estábamos, no va. Así como estábamos, no va. O sea, la injusticia, la desigualdad es tan fuerte y es tan potente y ha calado tan hondo que yo creo que tiene que haber un cambio real, estructural. Y yo creo que se han, se han hecho avances. Yo tengo mucha confianza en el trabajo eh, que está haciendo eh, la constituyente. Eh, yo creo que eso es fundamental para nosotros. Yo creo que la nueva constitución tiene que ser algo, tiene que existir un piso común para todos los habitantes de este país que tiene que impulsarnos a ser un país mejor, a ser personas mejores, porque yo creo que ha calado muy, muy fuerte el tema de, de, de vivir de maneras tan distintas, hay dos chiles tan distintos, y yo creo que no, 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 no va. Yo tengo esperanza en que exista un cambio donde el ser humano sea el protagonista, si estamos hablando de protagonistas de historias, yo creo que nosotros tenemos que ser protagonistas de esta historia y, y ser cada vez mejores, pero mejores con nosotros mismos. Primero que nada. Y eso va a significar ser mejor con el otro. Cuando tú eres mejor, siempre, siempre el otro va a salir favorecido. Yo tengo arte esperanza y creo que hay que renovar. Creo en la gente joven, pero a pie juntilla. O sea, de verdad creo que, que la gente joven es la que tiene que hablar hoy porque este mundo es de ellos, es de los jóvenes. Eh, y, y toda la experiencia que podemos tener nosotros los más grandes eh, tiene, que, tiene que ser apoyo y tiene que ser eh, eh, apoyo concreto y, Pero también dejar, de, de dejar en libertad a esos jóvenes para que construyan Yo tengo esperanza, de verdad Estoy, estoy contenta, tengo esperanza y Creo que, creo que tenemos, estamos en un, en un momento histórico Y tenemos que ser conscientes de de la importancia de eso. Y también conscientes, no a no, sentirse responsables terriblemente, sino que responsables con, con energía, con, con, con energía renovadora. Eh, eso, tengo mucha, mucha esperanza.
3: Y me imagino que eh, alguna invitación a que la gente se manifieste en las urnas el próximo 19 de diciembre, ¿cierto? Por
2: supuesto. O sea, es que creo que eso es fundamental. Creo que uno de los cambios también que... que, que que han existido, que no fueron tan buenos, de verdad lo pienso, es esto de dejar que el voto sea voluntario, de verdad, pienso que, que de alguna manera eh, te responsabiliza como, como ser habitante de este planeta, el, el dar tu opinión en la urna, cual sea, pero tú tienes que ejercer eh, esa opinión, y esa opinión eh, vale, cada uno de nosotros eh, es, es valioso para el planeta, en este momento, sobre todo que además, aparte de, de, de nuestro país, yo creo que el planeta está sufriendo mucho por causa nuestra y, y tenemos que involucrarnos, tenemos que involucrarnos en, que, en, en tener un mundo mejor y por lo tanto un país mejor. La gente tiene que votar, ojalá, ojalá votara mucha gente el 19 de diciembre. Ojalá que sea un regalo prenalideño importante. De verdad, eh, lo pido. Eh, y, lo, y lo espero con, 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 con mucha ansiedad, pero de, de esa ansiedad como, como que tiene el actor antes de salir a escena eh, con esa emoción, digamos amorosa de salir a, a, de salir a la vida y de salir a, a, a ejercer la opinión, porque cada opinión cuenta, así que ojalá que mucha gente vote tantísimo 19, ojalá
0: Impacto en el Rostro Podcast